0: Maar dit was gewoon een totale block out een totale angstervaring die ik nog nooit zo heb ervaren. Ik, ik
1: was gewoon een lopend lijk. Ik, uh, ik woon nog 61 kilo. Wat, wat, wat? Ey, wat? wat kan er nou gebeuren, wat? wat, wat? Ey, wat? wat kan er nou gebeuren?
0: Hallo, mijn naam is Natipe Amhali en ik ben verslaafd in herstel. 52 jaar oud. Mijn verslavingen waren uh, cocaïne, snuifcocaïne,
1: gokken, voornamelijk online, en drank. Hoi, ik ben Reida. Ik ben verslaafd in herstel. Ik was verslaafd aan gokken, drugs, drank en heel veel gedragingen. Mijn verslaving is begonnen toen ik, uh, denk een jaar of zes was. Ik kon nooit stoppen met knikkeren. Uh, Ja, dat was was een een obsessie geworden. Ik werd midden in de nacht wakker om naar mijn knikkers te kijken. Dat heeft zich later uh, uh, ontwikkeld naar uh, gokken met geld. Uh, Mijn vader deed
0: uh, best wel zwaar werk, vijf ploegendiensten. En was uh, denk ik niet gelukkig hier in Nederland. Omdat hij alles heeft achtergelaten om uh, een beter bestaan op te bouwen in, in Nederland. Dus hij was op een of andere manier ook uh, depressief. En ik denk dat hij daardoor uh, af en toe iets te veel dronk. Om om zijn gevoel weg te drukken. En als klein kind vond ik dat wel grappig. Hij had voornamelijk een een vrolijke dronk. Dat wil zeggen dat als hij dronken was, dan uh, ging hij uh, zingen, dansen en uh, op tafel staan. Dus als kind kan ik me dat nog heel goed herinneren dat we op feesten waren, bruiloften. Ja, dat mijn vader gewoon de gangmaker was. Zijn bijnaam was ook Pipo, van Pipo de Clown. En uh, ja, van hem heb ik eigenlijk het muzikale. Wij waren altijd de gangmaker samen. Dan pakte hij een trommel en ik een trommel. En dan gingen we op feesten en Marokkaanse bruiloften en dat soort dingen. Gingen wij muziek maken. En ik weet ook nog dat ik als jong kind, wij woonden op de flat. En aan de andere kant van de flat had je de, de, de dealer. Dat was een oude hippie. En dan kreeg ik van mijn vader tien gulden. Let op, dames en heren, guldentijd. Tien gulden. En dan moest ik tien gulden materiaal halen. Geen idee wat het was. Maar dan zat ik bij die, uh, bij die oude hippie uh, uh, in zijn keuken. En dan kreeg ik een glas limonade. ging die oude hippie die ging het afgaan pakken. Of de of wat dan ook. Maar geen idee wat het was. Dat was, een, dat was een brokje. Ja, donker spul. En het werd in een folietje gegeven. En dan kreeg ik het. Hij zegt, die geeft dit maar aan je vader. Mijn vader die stopte dat in de sigaret. Dat rook altijd. Heel vreemd. Hoe mijn vader zich daarna gedroeg, weet ik niet. Maar volgens mij is dat natuurlijk een, 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 een downer, weet je wel. Waar je relaxed van wordt. Dus ik heb dat als klein kind altijd wel nieuwsgierig gevonden, wat het nou precies was. Maar nooit echt geweten, totdat ik een jaar of,
1: denk, dertien ja, was. Dat, dat knikkeren, dat, dat zorgde ervoor dat ik even bevrijd was van mijn gevoelens. Weet je, dat zorgde ervoor dat ik. Um... Ja, in een soort van tunnelvisie terechtkwam. En dan was ik alleen maar bezig met, uh, met uh, knikkeren. Ik kwam er op hele jonge leeftijd achter dat ik niet op een gezonde manier met mijn gevoelens kon omgaan. Bij mij thuis werd er niet over gevoelens gesproken. Dus ik dacht dat dat normaal was. En uh, ja, dat, uh, die gevoelens die zich gewoon op. Hè. Er was heel veel verdriet bij ons thuis omdat mijn vader op een hele jonge leeftijd uh, was overleden. En... Uh, Ja, toen ik uh, eenmaal drugs begon te gebruiken op mijn elfde... toen uh, waren al die gevoelens van uh, rusteloosheid, angst, lage eigenwaarde... en uh, neerslachtigheid, die waren in één keer weg. En toen dacht ik bij mezelf, goh, ik heb iets gevonden. Dit ga ik mijn hele leven uh, blijven doen. Ja, en dan
0: ben je dertien. En dan uh, uitproberen Uh, een jointje en dan een enorme lachkick krijgen... Dat je denkt, wat gebeurt hier? Dus volgens mij was voor het eerst dat ik onder invloed was... en ja, uh, geestverruimende middel nam. en uh, ja, Dat was een heel raar effect. En daarna kreeg ik een enorme vreedkick. Uh, um, dus het was lachen en eten. En dan ebten het weer weg. Maar dat was denk ik 13, 14. Ja, één keer in de week, één keer in de twee weken. Het was niet op dagelijkse basis... En ik moest uitkijken, want ik woonde nog thuis. En uh, zij mocht al helemaal niet weten dat ik, uh, dat ik rookte. Want dat uh, vond mijn moeder al heel erg. En uh, laat staan dat ik vertelde dat ik uh, een hasje rookte. Maar ik merkte wel dat ik een jaar of zestien was, 17, dat ik uh, in de zakken van mijn vader ging kijken of hij nog wat had. En dat vond ik dus, een, dat uh, foliepapiertje met... Uh, of dat zakje met, met hash en dan brok ik er wat vanaf en dan nam ik dat mee om zelf te roken. Ik ben
1: begonnen op mijn elfde met, uh, met softdrugs, met drank en, uh, en, en wiet en hash. En op mijn dertiende uh, ben ik gaan snuiven en ben ik pilletjes gaan gebruiken. Partydrugs, zoals ze zeggen, uh, MDMA, pillen, uh, speed. En op mijn vijftiende zet ik, uh, ja, ik aan, uh, aan de blokfluit. En de blokfluit, dat is uh, de crackpipe. En uh, toen ging het heel erg
0: hard. Weet je, ik denk 16, 17 en dan uh, ga je naar de discotheek. Bij mij moest het ook allemaal stieken, want we, wij, mochten niet, uh, wij mochten niet weg. Tenminste, mijn moeder wist niet waar we heen gingen, maar ik zei, ik zit bij een vriend. Maar dan gingen we naar de discotheek, zei ze om 12 uur bij thuis, anders doe ik de deur dicht. Nou ja, dat deed ze ook de deur dicht. Dan kwam ik binnen en dan was het half 1, half 2 en dan was de deur dicht. Dan moest ik aanbellen en dan ging ik weg. Want dan zou ze de deur open doen, want als ze daar stond, ja, dan, uh, dan kreeg ik een paar klappen. En uh, niet te hard overigens, maar wel een paar klappen. En en als ze rook dat ik had gedronken, ja, dan uh, kreeg ik extra klappen. Dus uh, dus ja, ik stond altijd gewoon uh,
1: uh, in het halletje. En dan ging ik nog even wachten en dacht ik, oké, ze is nu wel weer naar bed gegaan. Dat gokken, dat dat begon in mensen... uh in mensen proporties aan te nemen ik was echt heel erg verslaafd aan gokken dat gokken dat is er altijd geweest en dat was iets uh, kijk als ik gebruik dan zie je dat gewoon aan me en dan zie je dat aan mijn ogen dan zie je dat aan mijn gedrag maar met gokken dan, dat zie je niet gelijk aan me dus ik heb aan, heel lang heb ik uh, heb ik dat gokken heb ik uh, kunnen kunnen verzwijgen hè? Uh, voor, uh, voor voor mijn moeder um, destijds en um, ja, de drugs die waren er altijd geweest. Uh, ik ging heel veel uit. Het was het begin van de house-tijd. Ik vond het leuk om uit te gaan. Ik dacht van, nou, iedereen gebruikt drugs. Iedereen uh, in Amsterdam. Weet je, als iemand niet gebruikte, vond ik dat raar. Ja, het allerergste wat er was. Er was familie overgekomen uit Duitsland.
0: En die zaten er allemaal. En als een familie komt, dan blijven ze altijd heel lang op. En volgens mij kwam ik die dag echt, uh, niet bezopen, maar wel beschonken binnen. En ik schaamde kapot en iedereen zat daar. En ik ging daar op een stoel zitten. En ik probeerde niet te laten zien dat ik had gedronken. En zij praten tegen me. En het, ik dacht, oh man, dan heb ik me echt kapot gesma- geschaamd. Ik denk dat ik een jaar of 17, 18 was. Weet je dat je nog steeds ja, uh, thuis woont en uh, de, de regels moet accepteren. Maar ook het feit dat je uit cultu- een cultuur komt waar, ja, waar het niet hoort dat je drinkt of überhaupt dronken
1: bent. Dus ik liep buiten liep ik rond alsof ik ja, met mijn borst naar voren... Alsof ik het allemaal uh, onder controle had. Maar van binnen begon er iets te borrelen. En wat er begon te borrelen. Is dat ik op een gegeven moment zag dat ik de controle aan het verliezen was. En dat was, dat was heel erg bijzonder. Dat ik de controle aan het verliezen was. Uh, het uitgaan. Ik vond het helemaal te gek om uit te gaan. Ik vond het heerlijk. Ik ging twee keer per week uit. Eentje keer drie dagen. één keer vier dagen. En ik vond het heerlijk om te afteren. En ik vond het heerlijk om geld te verdienen. Alleen ik wist niet dat ik op dat moment de poorten van de hel had opengetrapt.
0: Ja, de allereerste keer dat ik weet... Ik weet nog wanneer het gebeurde. Dat was op een soort van uh, feestje. En, uh, en toen, ging dat, uh, toen ging dat rond. En toen zeiden ze... Moet jij niet proberen? En ik had nog nooit van mijn leven... überhaupt uh, cocaïne uh, gedaan. Of, uh, maar voor ik het wees dacht ik... Ja hoor. En ik kreeg het rietje en ik deed het in mijn neus. En ineens... Ja, wat er dan gebeurt, dat zie je wel eens in die films. weet je, Dat er van binnen zo... In je hoofd. En dan dat je... Dat je denkt, wow, wat is dit? Het lifte me ook op een gegeven moment op, weet je wel. En en ik praat al heel veel. Maar nu ging ik nog sneller praten en ik was nog adremmer. En toen dacht ik, wow, wat is dit? Het het deed wel heel erg pijn aan mijn neus, want het was waarschijnlijk hele slechte cocaïne. En we gemixt met, weet ik veel, wat was het het allemaal mee versneden? Daar had ik nog toen destijds geen verstand van. Maar dat was de allereerste keer. En uh, ja, dan zit je in zo'n praatflow en alles is leuk en je kijkt naar... Naar iets op tv. En ik weet nog, wel was een soort van uh, paarden, sport, uh, dressuur. Ja, en ik wist alles te vertellen over paarden en over uh, dressuur. En, uh, en dat soort dingen allemaal. <laughs> en ik denk, dan een half uur heb dat weer weg. En zodra je weer een nieuwe
1: snijf neemt, ben je er weer. Absu- ik kon absoluut, het gaat nu gelukkig wel wat beter. Maar ik kon absoluut niet met geld omgaan. Zeker niet. Ik had echt een gat in mijn hand, de grootte van een bowlingboom. En het uh, en, en, en was echt een probleem. Want uh, kijk, gebruiken, dat doe je. En op een gegeven moment val je, val je, gewoon, uh, val je gewoon neer. En ik, wat ik deed, ik deed drugs gebruiken. Dus heel veel snuiven. Hè, en, en gokken. Dus dat ging dagen door. Maar de, de, de spanning die en, 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 en de gewetenloosheid werden ook groter. Want ik begon op een gegeven moment echt gewoon. Uh, echt, uh, ik heb wel eens gehad dat ik een paar ton per dag verloor. En, en dat was heel erg pijnlijk, want dat deed ik hij. En dan was ik dagenlang was ik wakker. Weet je? En de volgende dag werd ik dan wakker en dacht ik... Oh, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? En dan dus mijn risico's om geld te verdienen werden ook steeds groter. En uh, ja, dat, dat zorgde ervoor dat ik echt in, in, in hele penibele situaties ben gekomen.
0: Op een gegeven moment, uh, uh, dan, uh, als je dan weer ergens bent en iemand zegt uh, hier... En je houdt zich, ja, ik wil ook. Nee joh, ik heb, ik heb voor je. Maar ik denk nee, ik wil voor als ik jou niet zie of ik wil niet op een feest. Maar als ik thuis alleen ben, wil ik dat gaan gebruiken. Ja, en dan... En dan in het begin heb ik dat, uh, uh, toen was ik net redelijk uh, uh, aan het doorbreken. En toen zei iemand, nah, maar dat, moet je, dat moet je niet zelf doen, joh. Anders zei uh, hij, zegt, als je het nodig hebt, kom maar naar mij toe. Dus ik reed de hele tijd van, van Amsterdam, reed ik helemaal naar Purmerend bij iemand die, uh, die, uh, die, dat voor me, uh, die dat voor me leverde. En daar gebruikte ik ook. En ja, hij gebruikte mee. Dus de helft was, weet je, dat was een dealer die ook. Uh, je <laughs> eigen. Don't get high on your own supply, zeggen ze wel
1: eens. Maar dat was een dealer die graag ook meedeed. Wij, wij, waren, wij waren een groepje en wij transporteerden XC naar Amerika. En dat deden we op allerlei manieren. En uiteindelijk zijn we daar met z'n allen
0: voor gepakt. Ik ben toch wel een beetje een alleen gebruiker in die zin van dat ik. Ik was net aan het doorbreken, naam aan het maken. Nog niet helemaal, maar mensen herkenden me al op straat. En uh, ja dat ik niet wilde laten zien dat ik... Kijk, drank is geaccepteerd, een joint. Maar cocaïne was nog in die tijd. oh dan ben je een junk. Snap je? Dus ik ik merkte al dat als ik thuis zat... en waar ik heel erg creatief was met uh, muziek... maar ook met dingen schrijven... dat ik dan veel meer in mijn element was. Dus dat ik dat dan deed... En, en porno kijken natuurlijk. Hè? Ja, dat hoorde er ook bij in die tijd. En, maar dat was voor mij veel relaxter. Dus op een plek waar niemand me zag, niemand me aan kon spreken daarover. Dat was thuis. Dus ik wilde veel meer thuis. Dus ik ging alles plannen om maar naar huis te gaan. Want um, ja, meestal, als ik dan uitging en ik had een relatie, ja, wist ik, weet je wel, als je om twee uur thuis komt, dan gebeurt er niks, dan zegt ze niks. Maar ja, weet je. Wel, als ik helemaal bezig ben, uh, geen stop meer heb, ja, dan is het zeven uur, dan is het acht uur. Dus weet je wel, ik kon dat niet maken eigenlijk. En als ik het maakte, dan was er een gigantische ruzie. En dan ja, werd er niet gesproken voor een maand. En dan kwam het toch weer op, ja, dat komt omdat je gebruikt. En dat wil je niet horen, weet je wel. Je, je, ik zei, ja, maar iedereen gebruikt. Ja, maar je gebruikt wel heel veel. En dat verstopte ik altijd. Dus ik deed, deed alles een beetje stiekem. En dat heb ik heel lang vol kunnen houden, omdat ik dacht van... Weet je, niemand hoeft het te weten van mij. Weet je wel. Ik heb de fun in, of de fun, de, 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 wat het met me doet, gebruik ik eigenlijk voor mezelf. Het was ook een spannend ding, weet je. Wel. Die handeling en het neerleggen en luisteren of iemand aankomt. En het verstoppen, weet je, waar zal ik het nu verstoppen? Stel, ze komt, waar ga ik het verstoppen? Dat speelde zich allemaal in mijn hoofd af, daarvan dat, het, dat het niet mag. Stiekem moet, weet je, wel, een fles, uh, drank erbij. En dan uh, dat je hem helemaal leeg hebt. Dat ze dan zegt van, heb je die hele fles gedronken? En dan kreeg je dus troubles. Dus ik, weet wat ik doe? Als ik die fles leeg heb, vul ik hem met water en dan leg ik hem neer. En dan zei ze, oh. oh, ik dacht dat je ging drinken gisteren. Ja, maar het smaakte niet. Oh, wat goed van je, wat goed. Ja, ja, het zat gewoon water in. en uh, uh, ja dat is, ik, ik weet niet, het, het was een soort van spelhandeling. Het bellen, het wachten op de dealer. Het uh, afspreken op een plek. En uh, je komt toch een half uur later. Het was allemaal spanning wat het met zich meebracht. Voor destijds. Dat ene doel om alleen te gebruiken
1: en nog niet in te zien dat het een probleem werd. Ja, toen ik gepakt was, was het gewoon een heel... Ik had dat nooit verwacht. Er waren gewoon te veel mensen die door mij toedoen en en, en van de mensen waar ik mijn werk te vast zaten over de hele wereld. Dus ik dacht, dat moet ik op op een andere manier gaan doen. En uh, toen ben ik uh, pakketjes gaan sturen... Uh, via via hotelkamers op op valse legitimatiebewijzen die ik had uit Amerika. En wat deden we dan? Die zetten we dan uh, in in zo'n foodsaver, zetten we die pillen erin en die trekken we dan helemaal leeg. Doen we uh, foliepapier eromheen of carbonpapier, zodat wanneer het in een röntgenapparaat gaat, dan zie je dat niet. Want ik dacht, nou, daar ga ik geen mensen meer gebruiken, want ik, 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 ik... ik bleef daar, ja, ik lag daar wakker van s'nachts. Er was toch iets in mij, gewoon een, een ethisch iets of een geweten. Maar geweten die zeiden van, hé hey man, dit, gaat, dit, dit is niet goed. Er zitten gewoon mensen die hebben grote straffen. En, en dit kan niet zo lang. Dus dat heb ik op die manier gedaan, dat ik pakketjes ben gaan sturen vanuit hotelkamers. En dan belde ik uh, bijvoorbeeld uh, DHL op, TNT was dat in die tijd. En die kwamen dan en die haalden die pakketjes op uit die, uit die kamer. En die verstuurde ik naar Amerika. En de dag dat ik dat deed, was zilverpapier op. En die maat van mij, die zegt van, uh, ik ga even naar het internetcafé op het Rembrandtsplein. En we hadden alles verstuurd van die kamer. Maar het zilverpapier was op. En dan heeft hij een paar pakketjes zonder zilverpapier verpakt. En uh, ik dacht van, ik blijf nog even slapen, want ik was verrood van, van de vorige nacht. En ja, ze hebben dat getraceerd. En op het moment dat ik wakker werd, ben ik even in bad gegaan. ben ik, uh, ben ik uh, mijn kleren aan gaan doen. En op het moment dat ik uh, mijn schoenen aan wilde doen, kon ik één sok niet vinden. En die heb ik een kwartier gezocht. op het moment dat ik die sok had gevonden, die heb ik toen aangedaan. Ik doe die schoenen aan, ik doe die strik erin. En toen werd er op de, op de, op de deur, ja, de deur gebonkt keihard. En ik weet nog precies waar dat was. Dat was in de poort van Kleiverk. Het uh, hotel uh, naast de Magna Plaza. En ja, ik had nooit lang vastgezeten. En uh, ja, toen kwam ze binnen. En toen werd ik gearresteerd. En ik weet nog dat ik op het politiebureau zat. Uh, toen wist ik gewoon van, hey, dit, is, uh, dit, dit gaat lang duren. En uh, uiteindelijk ben ik in de gevangenis terechtgekomen. En toen uh, keek ik in de spiegel. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik clean werd. Dat was de eerste keer. Dus ik was vanaf mijn elfde aan het gebruiken. En in één keer was ik clean in de gevangenis en toen kwamen al die gevoelens omhoog, mijn angsten kwamen omhoog, lage eigenwaarde. Dus ik keek in de spiegel en ik denk: wie ben jij eigenlijk? Wie ben jij eigenlijk? En dat is een hele rare moment om in de gevangenis tot de realisatie te komen dat mijn leven een leugen was, dat alles wat ik dacht van mezelf niet waar was. En toen werd de angst nog groter. En ik had beloofd, ik ga echt niet gebruiken in de gevangenis. En Dat heb ik op een zekere hoogte heb ik dat gedaan. En op een gegeven moment kwam de, kwamen die gevoelens, waar ik in eerste instantie door ging gebruiken toen ik elk was. Die leegte, die eenzaamheid, niet weten hoe ik met mijn gevoelens moest omgaan. Dat was op een gegeven moment zo uitgekristalliseerd dat ik weer moest gebruiken. En toen begon het probleem. Hoe dat zich aandiende. Duidelijk te worden. Dat ik heel erg verslaafd ben.
0: De laatste drie jaar van mijn verslaving was het, uh, was het echt dagelijks. Dagelijks. En um, ik uh, moest weer een nieuwe show maken. En ik merkte, dit gaat gewoon niet. En um, het, het, het ging op een gegeven moment niet meer. Op een gegeven moment... Um, op een gegeven moment krijg je ook... Uh, uh, last van paranoia. Dus je denkt dat je uh, je bent iets aan het doen maar je denkt dat het anders is. Je denkt dat het publiek iets aan je ziet. Uh, mijn vrouw zag het altijd aan me. Weet je wel, die, die kon het gewoon zien. In één oogopslag kon ze zien dat ik had gebruikt. En, uh, en dat is vervelend. Het is vervelend als je erop wordt aangesproken. Uh, kijk, mensen spreken je al aan op je, wat je doet, zeg maar met je, met je show of met je verhaal. Maar nu werd ik ook aangesproken op de middelen die ik nam en eigenlijk mezelf aan het kapotmaken was. En uh, ja, toen,
1: ik, uh, toen ik uit de gevangenis kwam was, was, was eigenlijk alles weg. En Ik moest toen opnieuw beginnen en uh, toen, begon, uh, toen begon de ellende. Want uh, ik had het geld niet meer, ik had die status niet meer, ik had die zaak niet meer. Ik had heel, eigenlijk heel, uh, ik had helemaal niks meer. Het enige wat ik had... Het was een, uh, een berg chaos en uh, een berg ellende. En ik moest dat gaan opruimen. En ik, uh, ik, ik vond het heel erg moeilijk. Maar
0: Ik zei heel veel dingen af, omdat ik gewoon of te moe was, of te kapot was. Of dat ze aan me zagen dat ik had gebruikt. En dan vooral bij mijn moeder. Dat ik gewoon uh, op zondag was, gewoon standaard naar mijn moeder toe eten. Maar ik durfde daar niet, haar niet meer onder ogen te zien, omdat ik gewoon ja, betraande ogen had. En uh, het altijd gooide op uh, ik ben verkouden omdat mijn hele neus op een gegeven moment ging vol zitten. Vast zitten. Uh, Wat ik er dan over heb gehouden is een, is een gat. Uh, in mijn neusschotje. Dus er zit, er zit gewoon een gat in. En dat zorgde ervoor dat ik de hele tijd een soort van... Uh, ja, uh, in mijn ogen uh, niet helder waren. Weet je, ik kan ook op alle foto's zien waar ik heb gebruikt. Als ik als op een première was waar ik wel nuchter was en waar ik niet nuchter was. En dan schrik ik daar toch van. Er zit een soort van waas overheen. Waar ik niet trots op ben. En dat zag mijn vrouw altijd. Ook al zei ik, ook al zei ik van... Uh, uh, weet je, Dan gaf ik het toe. Ik zei, maar hoe heb je het dan gezien? Want ik heb vanochtend... Ik deed het ook smorgens. Hè, maakt er niet uit wanneer uh, ik er zin in had. Ik, ik snoef wanneer ik uh, daar trek in had. Smorgens om negen uur had ik gesnoven. Nou, en dan dacht ik om twaalf uur, één uur s'middags. Nu stop ik, want om 5 uur komt ze thuis. Dan zal het wel uitgewerkt zijn. En dan nog kon ze
1: zien... Ik had gewoon heel veel druk van, uh, van, van uh, mijn toenmalige vriendin en, en van mijn, van mijn, ik zag het verdriet van mijn moeder. Ik dacht, ik moet dit gaan doen. En dat heb ik jarenlang, heb, ben, ik aan, ben ik klinieken ingegaan. Uh, uh, niet voor mezelf, maar om, om anderen tevreden te stellen. En ik zag echt mensen ook dingen delen in, in klinieken, in groepen, dat, dat, en, 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 Die begonnen dingen te delen. En dat ik dacht van, nou, dat zou ik nooit vertellen aan iemand. Als ik zoiets zou meemaken, dan dan zou ik dat uh, met me me mee het graf innemen. En wat er gebeurde is dat die mensen, die bleven clean. Maar ik was vergeten dat ik zelf ook met heel veel geheimen rondliep. En waar ik niet over durfde te delen. Dingen die zijn gebeurd, ook in het verleden. En... Uh, ze zeggen het ook, echt he, geheimen groeien in het donker. Weet je? En ik had heel veel geheimen, dus het was bij mij heel, veel, heel erg donker.
0: Ik zat in de spiegel te kijken,
1: wat ziet men
0: nu dat ik heb gebruikt? Ik zag het niet, maar sommige mensen zagen het wel. Dat je pupillen wat groter worden en dat soort dingen. Maar als je op een podium staat en je hebt daar 800 900 man... en die kijken je allemaal aan, maar die, die kijken sowieso al. Maar nu denk je, wat kijken ze? Het speelt heel raar in je hoofd. Ik denk dat ik niet vaak, maar wel een aantal keren heb gebruikt... En één keer was denk ik in, in Apeldoorn, daar weet ik nog heel goed. En daar werd ik paranoia, omdat ik daar mijn tekst kwijtraakte. En normaal gebeurt dat dat je denkt, waar ben ik? En dan zegt de technicus, uh, je vertelde over die beer, weet je wel. Dat, dat kan gebeuren, dat is gewoon heel menselijk. Maar dat ik zeg, waar ben ik? En ik heb het idee dat de technicus het ook niet meer volgde. En het is doodstil. En het duurt misschien 30 seconden, of nou niet eens 15 seconden. Maar dat lijkt heel lang te duren. Dat je paniek raakt. En dat ik een soort van druppel gewoon voel langs mijn neus komen. Dat ik denk, oh shit, er komt nu wat uit. Dat is het dus. En mensen kijken je aan. Ik zeg, ik ben zo terug. Dus ik ren naar de dingen toe Naar de de wc om te kijken. Want het was gewoon water, weet je. En ik kom terug. En op dat moment komt dat weer terug. En ik ren weer terug. En dat was de allereerste keer dat ik denk door, door, door gebruik. Dat er iets gebeurde uh, wat ik, ja, waar ik ja, gewoon heel eng. Gewoon een heel eng gevoel dat je het gewoon even niet weet. En, en nogmaals, het is heel menselijk als je iets even niet weet. Of wat was ik nou mee bezig? Maar het was gewoon een totale block-out. Een totale angstervaring die ik nog nooit zo heb ervaren. En die kwamen steeds vaker. En niet alleen op het podium, maar die kwamen ook thuis. Als ik uh, 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 op de camera aan het kijken was. En uh, ik weet niet of mensen, als je een camera hebt, camerabeelden en je zoomt in. Dan wordt het digitale beeld, gaat op een gegeven moment zo bewegen. Nou, ik zag gewoon iemand in de bosjes die de hele tijd zo deed. Nou, en daar heb ik dan vier uur naar gekeken. En het was bijna elke avond raak. En dan denk je, oké, okay, er gebeurt iets met me wat niet goed is. En godzijdank, nog steeds niet het gevaar. Maar wel, ik ben wel in een paranoïde toestand met kinderen. En dat vond ik, dat, daar heb ik heel veel spijt van. Dat ik gewoon mijn kinderen eigenlijk door middel hoe ik was, in gevaar heb gebracht. Ik heb het een keer gehad dat ik uh, 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 op die, weer op die, want die camera's werden een soort van obsessie. Want ik dacht, ja, er komt iemand. Of straks komt er een controle van politie. Of iemand heeft me verraden. Of de dealer is gepakt en die heeft gezegd: ja, hij gebruikt. Dus ik was continu met die camera's bezig. Want het was gewoon overdag. Mijn vrouw was naar de werk. Mijn kind zat in, in zijn onderbroek en zei: we gaan fietsen. Ik zei: even wachten, even wachten. Papa ging nog een snuif nemen. En ik kijk op die camera en ik zie gewoon echt iemand in de straat. Die doet gewoon dit zo. En die kijkt zo naar huizen. En ik denk: dat is hem. Ik denk dat is de dief. En toen ben ik hem gaan volgen met die camera. En mijn kind zegt: Papa, ik wil naar buiten. Ik niet nee, niet buiten. Ik weet nog dat ik had schreeuwen. Was, wacht hier, wacht hier. Ik, denk, ik moet de politie bellen. En wat doet die vent? Bij ons huis doet hij dit. Hij dit en hij bukt zo bij het hek. Hij gaat zo gebukt bij het hek. <laughs> en dan komt een hele grote koffer. Of nee, een tas met gereedschap. Ik denk: Nou, die is, die is het hek aan het. Uh, die is mijn hek nu aan het mollen. Dus ik 112 gebeld: Hallo, 112, wie wilt u? Ik zeg: Politie, uh, wat is de melding? Ik zeg: Ja, er zit hier een inbreker. Hij zit nu bij mijn dingers. Oké, okay, we komen eraan. Dus ik mijn kind in, en ik zit zo te kijken, ik denk, wat doet hij daar? En ik zag hem echt met de sleutel zo bij het hek. Ik denk, oh fuck, die komt naar binnen. Toen ben ik naar binnen gelopen en ik had zo'n hele grote... Hoe heet zo'n ding, een kapmes, zo heet dat mensen, een kapmes. Maar die was niet scherp. Die heb ik nu wel scherp gemaakt. En voor als je denkt, ik kom straks binnen die binnen. Maar die was niet scherp, weet je. Ik koop zo'n kapmes bij de, bij de dumpstore, maar die was nog niet scherp. Die had ik vast. En mijn kind had ik in een... Die stampte er helemaal niks van. Ik zeg, daar blijven. Ik denk, ja, als die komt, weet je wel, via tuin, ja, dan krijgt hij een klap. En op een gegeven moment, ik ga toch terugkijken op die camerabeelden. Waar komt die man dan nou vandaan, weet je wel? Waar heeft hij zijn auto geparkeerd? Dus ik kan met mijn camera kan ik terugkijken. En ik zie dat die auto zo komt, die, die zag ik net niet. En ik zie dat hij dus bij alle huizen dit doet. Maar hij draait zich op een gegeven moment om zo. En ik zie achterop zijn jas heel groot staan, Ziggo. Ik denk, Ziggo? En daar waar hij naar beneden ging bij mijn hek, daar zit zo'n Ziggo-kast. <laughs> Maar dan was dat te laat. Toen ik terug naar het beeld, hij staat er nog steeds. En toen zag ik een politiewagen zo heel langzaam naar hem toe gaan. Nou, die gingen met te praten en die kwamen dan bij mij aanbellen. Omdat ze wisten wie hij had gebeld. Dus ik stond er in mijn onderbroek. Ik viel heel snel terug naar de ding. Ik koken. Ja, echt met zo'n kloppend hart. Uh, u had uh, gebeld. Ik zei: Ja, ja. En, uh, Goed, die agenten kennen me. Ze zegt: Nou, die man van Zik Ik zeg: Oh ja, stom, stom. Ja, sorry dat ik heb gebeld. Ze Nee, nee, is goed dat u belt hoor. Als u echt iets verdacht
1: ziet, dan uh, moet u bellen. Dus mijn mijn terugvallen, die werden werden korter, maar excessiever. Die werden alleen maar heftiger. En ondertussen waren mensen om me heen aan het sterven van, van de verslaving. En ik dacht bij mezelf... Dat gaat mij nooit gebeuren. Ik, ik, heb uiteindelijk het, omdat ik, ik vind het heel belangrijk om dit stuk uit te leggen. Hè? Verslaving is een progressieve ziekte. Dus ik, had echt, ik ben drugs gaan gebruiken waar ik nooit van dacht van dat ik ze zou gaan gebruiken. Ik heb op een gegeven moment aan de crystal met gezeten. Weet je, ik, 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 ik was bijna dood. Ik was bijna dood. Ik ben uiteindelijk geëindigd. Nog ineens geëindigd. Ik ben uiteindelijk heroïne gaan gebruiken. En soms gaan spuiten. Ja, en dan zou je denken van, nou, hier stopt het. Nee, ik, ik was gewoon echt in de band van de verslaving. Ik was gewoon helemaal vastgegrepen en ik kon aan geen één kant meer loskomen. En dat komt gewoon puur omdat ik uh, ja, niet bereid was om, om eerlijk
0: te worden. Ik zeg ook wel, dat je, ik probeer alle ballen hoog te houden. Op een gegeven moment gaan de ballen vallen natuurlijk. Ik bedoel, als jij moe bent met deze arm, dan gaan de ballen vallen en dan... Ja, zien mensen dat er iets aan de hand is en die, weet je wel, allemaal liefdevolle mensen, nogmaals, die ik allemaal uh, weg heb geduwd en heb gezegd, ah, dat is niet waar, man. En ja, die gaan op een gegeven moment, weet je wel, toch proberen een gesprek met me aan te gaan. En, uh, en dat dan zeg ik, ja, ik weet het. Weet je wel, zoiets wat, wat de verslaafde dat zegt, ja, ik weet het. Weet je wel, ja, als je het weet, waarom doe je het dan niet? Op een gegeven moment kwam het ook van andere kanten, weet je wel, dat ik in een televisieprogramma was en dat die producent vroeg, heb jij... Er is iets met je, heb je gebruikt? Nee, ik heb niet goed geslapen. Op een gegeven moment stapelt zich dat op. Ja, dan moet je er wat aan gaan doen. Dus ik beloofde ook om er wat aan te gaan doen. Mijn moeder was verdrietig. Ga dan naar een dokter, zegt mijn moeder. Mijn vrouw was radeloos. Dus ik deed het eigenlijk, weet je wel, wat je vaker hoort, voor hun. Eigenlijk om van het gezeik af te zeggen, om het zomaar te zeggen. weet je, Oké, okay, okay, ik, ben, ik ben niet verslaafd, dat ga ik nu bewijzen. Dus ik naar de kliniek, nou, het ging goed... Ik kwam terug, dat heeft zes maanden geduurd, weet je wel. Alleen ik ging naar een kliniek en toen dacht ik, oké, okay, nou zie, ik heb een maand niks gebruikt, ik kan het. En het ging goed en ik ben wezen sporters, morgens vroeg opstaan, ik zat iedereen op te jutten. En kom op jongens, we moeten ervoor gaan en positief. En er hoefde maar iets te gebeuren en bij mij was het, ik kreeg een zweepslag waardoor ik niet meer kon sporten. En eigenlijk weer, uh, ja, veel thuis zat en... Ja, geloof het of niet. Je zit veel thuis. En dan belt de dealer natuurlijk, want de dealer heb je al heel lang afscheid van genomen. Gaat het goed? Ja, maar natuurlijk gaat het goed, man. Weet je? Je bent toch ook een inkomstenbron voor zo'n man. Weet je als jij zes, 700 euro aan, uh, aan drugs per week uh, afneemt bij iemand, maal vier, dat is een behoorlijk bedrag wat hij mist. Dus dan denk je, ja, zie je, ik heb het zes maanden volgehouden. Het kan best één keer. En dat is mijn grootste fout geweest, nu al vier, vijf keer, dat ik in herstel kwam bij een kliniek een maand, drie, vier maanden niks gebruikt en dan die ene
1: keer dacht ik kan best een drankje doen ja en dan gaat het fout ik ik was gewoon een lopend lijk ik ik woog nog 61 kilo Uh, ik was bloed aan het overgeven ik wou wou gewoon elke dag wou ik gewoon echt echt dood Ik, ik, ik dacht van als ik nu niet meer wakker word maakt het mij niet uit. Dit is, dit is geen leven. En ik was ook nog zo gedemoraliseerd... omdat ik dacht van... beter ben ik er niet meer. Dan, zijn, dan, zijn, dan hebben mijn dierbaren hebben rust. En dat, dat was gewoon echt een denkvoud. Want ik denk dat ik ze daarna... als ik er niet, niet meer was geweest... alleen maar nog meer, met nog meer pijn en frustratie... en leegte zou, zou achterlaten. Maar ik kon gewoon ook niet meer nadenken. Weet je, de, de huisdokter die schreeuwde tegen mij van... Uh, Jongen, je bent aan het dood gaan. Alsjeblieft, stop nou verdomme mee. Je bent aan het dood gaan. En ik weet nog dat ik voor de spiegel zat en ik keek naar mezelf en ik dacht bij mezelf: je bent echt aan de dood gaan. En dat was, uh, dat was het moment hè, dat ik dacht van uh, dat ik echt op de grond viel. Ik kan dat moment nog steeds oproepen. dat ik op de grond viel en dat ik zei... alsjeblieft, als je er bent, lieve God... alsjeblieft, haal me hieruit. Want ik weet het niet meer. En ik denk dat er toen een soort van goddelijke interventie kwam. Iets in mij... Uh, begon de realiteit te zien zoals die was. En de realiteit was dat, uh, dat als ik nu niet iets aan mijn probleem zou doen... zou ik te uh, komen overlijden. Ik had orgaanuitval mijn dochter zei tegen me: papa, ik hou van je, maar ik, uh, ik wil je niet meer zien, want je doet me alleen nog maar pijn. En dat was voor mij echt het moment dat ik, uh, dat ik de schep uit mijn handen uh, heb gegooid. Want ik had zo vaak gezegd, dit is mijn bodem, ik, uh, ik, ik trek dit niet meer. Dit is de laatste keer, ik heb mijn lesje wel geleerd, ik heb mijn bodem weer bereikt. Maar zoals ik altijd zeg, elke bodem heeft nog luik. En toen heb ik één ding aan mezelf beloofd. Als ik hieruit kom, ga ik mensen helpen.
0: De keren dat ik, weer, dat ik een terugval kreeg en weer naar de kliniek ging... koos ik ervoor dat het wel uh, 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 anoniem was. Maar niet meer zo anoniem. weet je, Omdat ik dacht van, luister... Uh, ondertussen had ik boeken gelezen van anderen... ...bekenden die ook verslaafd waren. En dat inspireerde mij. Maar ik durfde nog niet te zeggen... ...jongens, ik ben hartstikke verslaafd. En, uh, nee, maar wel dat ik dacht van... ...ja, weet je, uh, fuck it. Ik, ik ga niet meer in een privé ding. Ik wil ook gewone mensen... ...hoe doen die dat dan? Want ik zat in, in het buitenland... ...en er was toen ook... Uh, ...alles was in het Engels. Nou is mijn Engels wel oké. Okay. Maar toch, ik wilde verhalen horen... ...als ik straks terug ben in Nederland... Uh, ...hoe doen jullie dat dan? Maar dat was toch raar, weet je ...omdat je dan toch... ...ja, zo wordt bekeken. Hé, hey, jij... En ik heb het best wel veel geheim kunnen houden. Maar ik kwam er ook mensen tegen die ik op feesten tegenkwam. En die mij vertelden, ja man nou, toen was je echt ver heen. Ja serieus, wat ik me gewoon niet meer kan herinneren. Dus dat gaf wel een, een, een iets veilig gevoel voor mezelf. Kijk, als je eerlijk bent, dan ben je gewoon ook eerlijk over je gebruik. Maar als jij bekend bent en je bent niet eerlijk. Ja, weet je, dan is het gewoon heel lastig. En ik weet nog steeds dat er heel veel bekenden daarmee kampen dat ze heel graag naar buiten willen... maar dat ze bang zijn voor wat mensen gaan zeggen... dat ze bang zijn wat de fans gaan zeggen... terwijl ik ze kan vertellen... weet je, en dat hebben we ook met, met, met andere bekende vrienden... die pas later naar buiten zijn gekomen... die hebben het allemaal zelf meegemaakt... maar ik geloof heel graag in die mensen dat ze denken... Oh man, dit is zo moeilijk. Ja, het lijkt heel moeilijk. Maar
1: geloof me, het is een enorme opluchting. De laatste, de laatste keer ben ik, ben ik toen opgenomen geweest. En toen, toen was ik lichamelijk verslaafd. Dat is, dat is dus lichamelijk verslaafd. Dat houdt in gewoon. Als je niet op de juiste manier afkikt, kan je een insult krijgen. En dat houdt in dat je, uh, dat je een epileptische aanval kan krijgen. En uh, dat kan heel veel te fout gaan. Je kan bijvoorbeeld je tong inslikken. Je kan je tong kapot bijten. Uh, je kan uh, een, een, een hartaanval krijgen. Dus ik, uh, ik ben toen voor. Uh Voor uh, lichamelijke afkeek ben ik naar een detox gegaan van van de benzo's. Dat zijn slaappillen. Daar was ik heel erg verslaafd aan. Want ik heb heb een een, een slaapstoornis. En uh, door de drugs uh, werd het niet beter. Dus ik slikte heel veel uh, medicijnen. Die je normaal van de dokter krijgt. Die die slikte ik als smarties. Ik was uh, lichamelijk verslaafd aan heroïne. En en ook wat ik net zei uh, aan, aan, aan de GHB. En uh, ik heb toen nog een foto, dat is een foto in een, een, een rode t-shirt, dat is een van mijn foto's. Dat als ik die zie, dan, dan, dan weet ik precies nog hoe ik me voelde. Toen sta ik in een detox, dat is mijn laatste detox geweest. Toen ben ik vijf weken naar een detox geweest. Uh, normaal ga je daar voor een paar weken naartoe, uh, maar omdat het bij mij zo, ik was echt in de staat, mijn ziekte was echt in de staat van ontbinding. En toen hebben ze me rustig afgebouwd. Dat heeft vijf weken geduurd en toen ben ik naar de kliniek gegaan. uh, Dat was in in Bergenbosch. Ben ik daar twee weken naartoe gegaan en het was een soort van voortraject. Uh, Het is een voortraject en uh, toen ben ik naar Zuid-Afrika gevlogen. En toen ben ik uh, in Zuid-Afrika ben ik negen weken gebleven en uh, daarna ben ik klaar. En ik ben toen uh, een, uh, een fantastische gozer tegengekomen... Die, uh, die heet Joe had en uh, ik raakte daar bevriend mee was een marokkaanse jongen en, uh, en die die vond gewoon dat ik dat het voor mijn ja uh, echt erop of eronder was en die uh, mijn jongen heel erg dankbaar Ja, poeh. Die heeft tegen mij gezegd van... Uh, ik ben bang als jij nu teruggaat dat het, uh, dat het nog niet genoeg was. En dan zou je denken van vijf weken in een detox en, uh, en, en nog een kliniek in Nederland. En dan ook nog negen weken naar Zuid-Afrika. Uh, dat er dan genoeg was, maar hij zag iets. En uh, ja, hij heeft, toen, uh, hij heeft toen tegen mij gezegd van... Hey, jij, jij moet nog naar een andere kliniek in en noemen het secondary. En uh, ik betaal het. En toen zei ik, daar komt niks van in. En ik was dus zo... Ik weet je, ik zat al in de schulden. Ik, zat, ik had er zo'n pijn al van gemaakt. Hij zei, ik betaal het allemaal. En uh, ik heb toen tegen hem gezegd, uh, nee, dat ga ik niet doen. En... Uh, hij bleef maar zeuren aan mijn hoofd Hij zegt doe het nou maar weet je maak je niet druk dit en dat ik zeg nee dat ga ik niet doen ik weet nog dat er toen een film hè, die zag die die keken we van hellberry en uh, benicio del toro uh, en en uh, dat dat ging ook over verslaving die keken we in de kliniek en ik weet nog dat in de weekend was het ook iemand die 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 het heel moeilijk vond om iets te accepteren van iemand anders hè? Uh, en 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 Diegene zijn die film, die Hillary, die zei tegen me, niet zo heel die zei tegen me, accept the good. En uh, ik wilde mijn moeder, die zei: kan je niet wat langer blijven? En dat was allemaal in diezelfde week. En ik denk dat dat een van de tekens zijn. Uh, dat ik op een gegeven moment. Uh, ja, dat hij me nog een keer vroeg om, uh, om, um, om te blijven. En dat hij het allemaal voor me zou betalen. En ik vond dat gewoon heel erg moeilijk. Ik denk dat het ook een. Een, stuk, uh, ja, ik, ik, een, een stukje ego was, denk ik van... Nee, maar dat kan ik niet aannemen. En, uh, en toen heb ik wel met hem afgesproken, weet je. Uh, uiteindelijk uh, zei hij tegen me... Je blijft gewoon. Toen zei ik tegen me op één, één voorwaarde. Ik zeg, als, uh, als ik het op een dag uh, mag terugbetalen. En toen zei hij... Uh, uh, ja, dat, 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 is, dat, dat is goed, maar dat hoeft niet, hoor. Ik zeg, kijk uit, hè, vriend. En toen zei hij tegen me van... Uh, is goed als jij dat op die manier wil. En toen, uh, ja, toen uh, ben ik nog uh, vier weken naar de kliniek geweest. En daar, daar kwam een hele andere laag dan ik aan. En uh, met heel veel frustratie, pijn en verdriet. En ik heb daar zoveel geleerd in die laatste keer. Uh, uh, dat ik daar de kliniek in ben gegaan. En uh, ja, dat, dat was heel erg bijzonder. Ik ben die jongen echt heel erg dankbaar. Ik, ik, ik denk ook. Hè, dat dat echt uh, iemand was die, die op dat moment, op die juiste uh, tijd en, en de juiste plek op mijn pad is gekomen om, uh, om me daarbij te, te ondersteunen. En, uh, en we zijn vandaag de dag, zijn we vrienden. We bellen elkaar elke dag. En uh, ja, we zijn hele goede vrienden geworden. En uh, ik heb hem een tijd niet gezien. Maar we zijn weer in de kast leven. En uh, ja, dat vind ik wel heel erg bijzonder. Van als je eenmaal de, de goede keuzes gaat maken in je leven. Hè, en, en kiest om het positieve te doen, uh, dat er dan ook positieve mensen op je, op je pad komen. Ze zeggen ook, je moet één ding veranderen en dat is alles. Weet je? En Het klinkt heel groot en
0: raar, en, maar er zit echt zoveel in, in als jij er echt klaar voor bent, die knop omzet en echt je best gaat doen. Want ik heb het ook vaak gedaan. Ik zeg, ja, maar ik heb mijn best gedaan. Maar heb je dit gedaan? Nee. Heb je dat gedaan? Nee. Weet je, je zegt, je liegt tegen jezelf. Van, ja, maar ik heb er alles aan gedaan. Ik denk niet dat je er alles aan hebt gedaan. Want als je er echt alles aan aan hebt gedaan, dan weet ik zeker dat het gaat werken. En dat jij het ook kan. Dat wat ik heb, dat kan je ook krijgen.
1: Dus voor de mensen die die twijfelen, maak gewoon die stap, die eerste stap. Want je bent gewoon niet alleen en er is gewoon genoeg hulp. Het is echt mogelijk om van het probleem van verslaving in de oplossing van herstel te komen. Maar Alleen gaat het je niet lukken. Je kan niet met hetzelfde hoofd waar je de problemen mee hebt veroorzaakt... de oplossingen vinden. Het is, dat is onmogelijk. En soms zal je zien dat het heel eventjes lukt... maar dan val je terug in je oude gedrag en zelfs nog erger. Het is mogelijk om een, om een leven te leiden vol met moed en hoop en rust. En vooral vertrouwen. Maar de enige die dat kan doen, dat ben jezelf.